0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем не
0: то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста ⁇ Послушать все, все. ⁇ Когда-то я нанес соевый соус на пельмень. Попробовал все это на вкус. И засмеялся. Это был единственный случай на моей памяти, когда мне стало смешно именно от вкуса. И не потому, что это был какой-то особенный, невиданный новый вкус, а именно потому, что это был пельмень и при этом соевый соус. Так вот, смешная мысль, с которой все началось на этот раз, она очевидна. Абба и при этом эпик метал Насколько Абба, впрочем, это скорее, я бы сказал, какая-то группа, которая раньше записывала каверы Аббы, а теперь решила заняться эпикметалом. Причем я это подумал еще не зная, что у них действительно и есть был в том числе кавер на на что он у них там был. Плеоне me по-моему.
1: Да, у них есть этот кавер на Абу, но они записали его только в 2020 году, а у нас сегодня альбом 2014. И Саба, они связаны только тем, что автор всей музыки и лидер коллектива Томас Сепала, если я правильно произношу, что крайне маловероятно, да нет. Вот, он как раз где-то говорил, что он вдохновлялся музыкой, в том числе Абба. Однако мне при прослушивании показалось, что Сабы их роднит не так много. То есть мелодичность тут действительно очень продвинутая. И те люди, которые в музыке ищут прежде всего красивые мелодии с красивыми гармониями, вот эта группа, она способна понравиться. Тем не менее, я не могу сказать, что это как ABBA в стиле метал. Все-таки по мелодичности они выбрали какую-то свою собственную нишу, в основном такой минорной музыки, и вот ее придерживались. На этом альбоме, когда я его слушал, я все ждал, будут ли там какие-нибудь песни в мажоре, но я их не дождался.
0: Эпик металл, с ним всегда знакомишься через какую-то конкретную группу, и, может быть, то, что кажется поначалу ее особенностями, в итоге узнаю, что это свойство жанра как такового. Для меня этот жанр начинался еще в 2000-е с итальянской группы Rhapsody, которая переименовалась потом в Rhapsody of Fire, Затем Nightwish задала целое отдельное, такое скандинавское, что ли, направление всего этого с женским вокалом, со склонностью к кинематографичности, такому влиянию музыки из кино, с большим количеством каверов, даже похоже на Евроденс 90-х иногда, в стремлении какие-то известные песни именно переделать в свой жанр. На этом фоне как раз Амберентон, оно и не выделяется общей такой жанровой направленностью. и при этом выделяется вот этой вот своей абовостью.
1: Для тебя этот жанр оказывается знаком, а для меня это было в каком-то смысле откровение, потому что это смесь потрясающей мелодичности и очень жесткой и тяжелой формы, в которой это представлено. А о группе Nightwish, единственная песня, которую я у них знаю, это кавер на Way Way Last Night, который в 80-х Багер Ханки пела.
0: К Nightwish у меня сложное отношение. Это, с одной стороны, вроде бы все, что я должен любить, но как-то то ли его слишком много, то ли оно в какой-то не в той пропорции, то ли там еще появляется что-то другое, что все это мешает любить. Угу. Вот, Но ну, вообще эпик металл это для меня из таких жанров, когда знаешь, что тебе будет в целом приятно и не непонятно, немного напоминает, как вот в детстве смотришь программу «Перепеледача» и видишь там мультфильм там «18.30». Некоторое время, несколько часов до этого уже предвкушаешь что в такое-то время будет что-то. Хотя этот мультфильм, какие были тогда мультфильмы? Редко-редко будет какой-нибудь Кот-Леопульт или Возвращение блудного попугая, на худой конец какой-нибудь поросенок-фунтик, а в основном-то что-нибудь такое длинное, что-нибудь такое про добро, что-нибудь, где, может быть, даже всякие песенки поют. Вроде как и мультфильм, вроде как что-то для тебя, но в конце концов, лучшим во всем этом оказывалось именно предвкушение, которое было у тебя эти несколько часов. Также и с большинством эпик металла, особенно найтвышевского образца, здесь, вот ко второму треку, я понял, что это какая-то лотерея предстоит. Что-то дальше возможно будет на альбоме, что мне понравится очень, а может быть, и не будет. И после восьми треков из десяти. У меня уже было четкое чувство, что тут принцесса в другом замке. Вот. Но как раз следующим случился Endless Silence, там первый раз. За весь альбом встретилось а, что-то, чего мне на нем не хватало. Какой-то, что ли, странности. Странности, отраженные вот в рисунке, мелодии, в длительностях, в чем-то таком. И на этом Endless Silence оно наконец появилось, но все-таки не настолько, чтобы мне это вот уж прямо понравилось. Но, по крайней мере, это я могу с этого альбома унести, а закончилось оно такой вот балладой.
1: Интересно, что у меня при прослушивании как раз немножко обратное впечатление в плане странностей. Потому что достаточно много неожиданных мелодических ходов, модуляций в другие тональности и аккордов, которые не ожидаешь. Однако они как будто не использовали весь спектр музыкальных возможностей. То есть вот мелодии, они направлены в одну сторону, как стрелка часов, вот там допустим, сектор между 11 и 12, вот, и в ту сторону оно постоянно развивается, а в остальные как-то нет. И это... А
0: куда стрелка часов, чтобы я понял, куда она может еще пойти?
1: Ну, теоретически она может куда угодно на разных песнях идти, а здесь вот...
0: Не, ну там в сторону 10 часов, или вверх, там пробивая стекло, или вглубь циферблатов грызаясь, или расти наружу.
1: Абсолютно куда угодно. Хоть и говорят, что нот всего 7, но при грамотном использовании этого не замечаешь. из-за такого ощущения однонаправленности, а также жесткой, достаточно быстрой подачи всего, даже такая мелодичная музыка, она начала утомлять. И вот, честно скажу, концовку альбома, последнюю ее треть, я уже не мог контролировать свое внимание. Оно просто не цеплялось за музыку бывают на альбомах а, не зря же ставят, допустим, несколько песен одной направленности, примерно одного ритма, одного стиля, а потом дают балладу, или даже две подряд, или просто песня, которая немножко в другом стиле. А здесь то, что можно условно назвать балладой, она только одна, это заключительный трек. Вот если где-то бы в середине она еще была, такое место, на котором mm -hmm. можно немножко отдохнуть, может быть, мало одного медляка на альбом. Возможно. Ну, еще, конечно, сами песни. Я не могу из них выделить какую-то одну, просто не могу назвать ничего, что понравилось бы больше или меньше. Они все примерно одного уровня, все проработаны примерно одинаково. Но, ну, может быть, в начало альбома чуть поинтереснее, чуть-чуть больше запоминаются мелодии, но это же и логично, обычно такие песни в начало альбома и ставят.
0: Ну, вот то, что ты говоришь про разнообразие, там больше медляков в разных местах на Евроденцевых альбомах в 90-х так делали, делали из какого-то, наверное, более хорошего понимания коммерческих соображений. Я, который Евроденс 90-х любил и во многом продолжаю любить, у меня всегда это вызывало такое ощущение комплекс не комплекс, что вот музыка, которая мне нравится, ее все считают простой и дешевой. И не поспоришь там, во многом с ними особенно. Но при этом э, бывает еще, когда добираешься до чего-то именно в этом жанре и понимаешь, что оно слишком просто и слишком дешево даже для тебя. Тот же Евроденс в лучших своих образцах, он, э, по крайней мере, по силе выразительности вокальных партий и как они были спеты, и как они были написаны, мог э, сравниваться там, в своих высоких точках ну с каким-нибудь солом, с каким-нибудь, я не знаю, госпелом, а Эпик Металл, он как бы начал с этой высокой точки, с такой вот очень большой экспрессии, mm -hmm. но общее ощущение от него такое, что он скорее всю конструкцию тянет вниз. Может быть, таким вещам все таки нужна какая-то редкость, какая-то недоступность, какое-то то, что они бывают только по особым случаям и по праздникам. Поскольку если слушать это подряд и подряд, то Действительно, это как-то начинает утомлять. И особенно, когда вот э, я не могу сказать, что тут у солистки очень сильный голос, и я не могу сказать, что тут заметное большее количество синтезаторов по сравнению с такими стандартами жанра, оно производит... Особо хорошее впечатление. Все это кажется каким-то еще более игрушечным от этого.
1: Что касается солистки, мне наоборот показалось, что голос ее очень удачный. По крайней мере, она делает именно то, что нужно, не выводит всякие там мелизмы, интонационные mm. излишества, не балуется таким. Но еще тут, конечно, нужно сказать, что в этой группе солистка менялась, mm -hmm. и как раз это а произ... что такое милизм? Милизм. Это когда, например, в окончании фразы, вместо того, чтобы просто там а, -а, 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 -а" спеть, солист или солистка поет. а вот так вот. Вот. Здесь солистка менялась. Вначале, когда группа создавалась, в качестве солистки там была Хеди Парвиайнен, если правильно ее произношу, что опять же маловероятно,
0: Mm -hmm. Не, ну как, ударение на первый слог всегда, но у нас принято на Айнен произносить, по-моему, вот так вот, на предпоследний, поскольку это так ты не скажешь особенно. Ага. Первый Айнен.
1: Ага. Вот, соответственно, на нескольких первых альбомах была она, но затем она решила, что ей больше подойдет сольная карьера. И, соответственно, в группу пришла Пальви Виркунин, у которой еще псевдоним Капри. И что интересно, что первая солистка, что вторая солистка, они как раз занимались не только пением, но они еще и были авторами текстов. Вот. Но здесь направленность текстов диктуется самим жанром. То есть они местами такие немного пугающие, загадочные и мистические.
0: Ну да, это скорее жанр фэнтези. И как бы опять же все привыкли к тому, что оно мистическое и пугающее. И скорее такое более сказочное. Да -да -да. есть таких более мрачных сказок. Мне показалось довольно слабо английскими местами. И вот интересно, что это солистки, у них эти тексты пишут, поскольку меня удивило, в самом начале даже название это слово «Амбериан», как его понимать. Это либо как-то связано с Роджером Железной, с хромиками Амбера, либо это они просто изобрели. Такое чувство, что все таки они его просто изобрели.
1: Но вот это слово, это уже не столько, наверное, солистки придумали, сколько тот человек, который этот коллектив образовал, Томас Ну да, вот почему я
0: говорю, что ты сейчас меня удивило. Я думал, что там кто-то один ответственный за сомнительный английский. Это оказывается общими усилиями.
1: Ну, повторюсь, возможно, это действительно не столь важно. Ну да. В данном направлении, в данной музыке она больше все таки другими вещами берет.
0: Да. Возвращаясь к пельменю с соевым соусом, а вот эти вот в каждой песне практически встречающиеся поочередные соло, сначала гитарист, потом клавишника или наоборот, угу. они у меня вызвали такую мысль, что вот так, наверное, звучит инструментальный рэп. Что-то именно рэп, сыгранный на инструментах. Не знаю, там бегут, 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 куда-то какие-то ноты.
1: А он им светит. Ну, соло, да, там, я даже не представляю, как настолько быстро можно уметь на электрогитаре играть. Мне
0: показалось, что это просто быстро и все.
1: Ну, а что еще?
0: По вот громко значит красиво, но тут громко-то оно само собой, разумеется, но при этом еще и быстро.
1: Нет, все же в нем есть какая-то гармония, но с другой стороны, соло на электрогитаре, они сами по себе... Я не знаю, как они большей частью записываются разными исполнителями. То есть продумываются ли они до нот, или большей частью это импровизация. И если второе, то тогда большего, в общем-то, требовать при таком жанре, наверное, и не стоит большего, чем здесь есть.
0: Да, пожалуй, что. Еще я вот упоминал о таких кинематографических истоках всего жанра. Ну, то есть вся эстетика, на которую сильно повлиял в начале двухтысячных х «Властелин колец», здесь я должен похвалить, поскольку я посмотрел пару их клипов – у них действительно хорошие клипы, сделанные действительно со вкусом. Видно, что не на очень большом бюджете они все таки что-то такое визуальном, световом, цветовом плане поймали. Вот. А что ты думаешь про оперный такой мужской тенор, появившийся в песне «Мемориал»? И надеюсь, что это был тенор. Ты сейчас прославлюсь как человек неумеющий. Ты же такого отличить.
1: Ну, по крайней мере, я тоже человек, который не отличит так схода. Я тебе поверю, что это тенор. Не, а, ну вроде не бас и не фальцет и
0: не фальцет, да.
1: На самом деле, когда появляются в песнях заранее необговоренные личности, это всегда настороженно воспринимается несколько. Вот и здесь примерно такое впечатление было, кто это, но сильно он ничего не испортил.
0: На, но я соглашусь, что ничего особо не испортил, но при этом небольшое ощущение вызвало, что к этой аббовости добавилась еще и советская стратность такая. Не знаю, не Муслим Магомаев, а кто? Вот кто-то такой появился и затянул.
1: Да, интересное впечатление другого человека, когда Зато... сам не связываешь ни с Аббой, ни с Муслимом Магомаевым.
0: Ну, сейчас это пройдет. Сейчас, если мы перейдем ко второму альбому, да. казалось бы, я сам его предложил, и я его предложил в рамках такой э, небольшой игры на публику. Такой вот, о, они будут обсуждать «БТС». Вот, всеми такой массово любимый, вот, и в итоге... BTS. Ну, BTS. Uh... Ну, а в итоге мне-то как-то я и не знаю, что про него сказать.
1: Но у меня вот такое же впечатление про альбом Ember Dawn было, что вроде как впечатление от прослушивания есть, а в слова не так много переводится. А вот с BTS, давай их так будем называть, тут какие-то ассоциации возникли, такие, вторичного характера. Вот. Ну, давай самой ситуации, Даже от самых первых звуков, там, где появляется современный эффект, который возник, может быть, лет пять назад, и который я бы назвал таким искусственным детским пением, в общем, когда берется обычный голос и с помощью каких-то хитрых вакодеров превращается в такой детский, и на нем еще выводится мелодия. Вот у меня сразу возникли негативные впечатления от такого, потому что одно время с одной знакомой мы обычно ходили в один японский ресторан, и там была очень красивая инструментальная музыка, которая мне нравилась. И я даже там подходил, пытался узнать, кто это, но вот работники ресторана даже сами не знали. А потом в какой-то момент все это. Это поменялось на вокальную музыку, где очень много использовался вот этот искусственный детский голос с пронзительным тембром. И с учетом того, что там это еще очень громко включали, меня это добивало, и я даже несколько раз там ходил, просил, чтобы сделали потише эту ерунду. А здесь Life Goes On, первая песня, и оно, я подумал, что сейчас вот оно так и будет дальше, но, к счастью, оказалось, что нет, это вот эффект именно в этой песне, только и не в таких больших количествах. Но вообще, насколько я понимаю, мы выбрали альбом, который прежде всего слушает современное молодое поколение, и эта музыка для них очень даже в тренде.
0: Можно было взять что-то из более раннего. Сейчас-то они уже такой подросший бой-бенд, около 30, сильно прославившийся, закрепившийся.
1: Так вот, как раз этот альбом, он чуть ли не один из лучших, так что, может, и хорошо, что мы его взяли.
0: Ну, с другой стороны, хорошо, как самое такое актуальное, я к этому и стремился.
1: Ну что ж, я бы сравнил их музыку с цветами, но искусственными. То есть, есть живые цветы, а есть вот... Отличные поделки, есть даже люди, которые целенаправленно этим увлекаются и собирают там из каких-то материалов эти искусственные цветы. Или, может быть, даже более удачным сравнением будет с роботами домашними животными. То есть, чем отличается собака от собаки-робота, каждый может представить. То есть, даже если она демонстрирует какие-то эмоции, все равно мы где-то в глубине понимаем, что она их не испытывает.
0: Но и... тут-то все-таки не роботы поют.
1: Ну а. То, что автотюн на всех голосах — музыка... это не роботы, я, конечно, это как не могу...
0: бы Это как бы люди в костюмах роботов, можно сказать. В звуковых костюмах.
1: Ну, да, я, конечно, не буду... Хотя нет,
0: хотя но... не совсем в костюмах. Это, ну, такие киборги, можно сказать. Оно прорастает как бы уже внутрь.
1: Просто эта музыка, она напитана искусственностью. Я думаю, это не очень приятно будет слышать тем людям, которым эта музыка нравится. И я не буду утверждать, что она мне не понравилась. Но тем не менее, вот это то, что я вижу в сравнении с музыкой, допустим, 70-х, 80-х, с чем еще можно сравнить такую музыку? Это когда вот в супермаркете подходишь к кассе, там выкладывают товары, в том числе какие-нибудь искусственные сладости, чтобы дети у своих родителей, видя это, просили купи-купи. Это еда состоит из одних каких-то элементов, которые в природе не встречаются. Их придумал человек.
0: Техници.
1: Вот, опять же, Плохо это или хорошо, вопрос стоит не так, но я не думаю, что какие-то родители будут кормить своих детей только такой пищей.
0: Поскольку я в 90-е слушал Евроденс, пока вокруг меня слушали всякую нирвану и всякий панк, я никогда с чистой совестью не смогу сказать, что вот в мое время была музыка, а сейчас что? Но, тем не менее, да, она очень сильно сделана.
1: Она интересно сделана вот в каком смысле. И это может быть ее плюс, а может и минус. Тут как посмотреть... Просто музыка в конечном счете это энергия, она воздействует на человека каким-то образом. И вот даже древние шаманы знали в силу ее воздействия. Когда я езжу в метро, там очень много людей сейчас в наушниках, и ну иногда случается увидеть человека, который там качает в так музыке головой или вот чем-то еще. И вот, ну вот я, например, поймал себя, когда первый раз прослушивал и добрался до последней песни Дайна Майт, я тоже обнаружил себя, что трясу руками и головой в такт этой музыке. Она, она заводит к этому, она к этому побуждает. И это начинаешь просто делать непроизвольно. То есть если человек хочет там расслабиться, и чтобы его что-то взяло и потрясло, то вот да, добро пожаловать это послушать. Я могу такую аналогию привести. Вот В операционной системе, которую все знают, любое действие нужно подтверждать дополнительно. Допустим, когда устанавливаешь какую-то программу, тебя спрашивает, нужно ответить «да». А вот эта музыка, она и не спрашивает. Она просто тебя берет и начинаешь ей покоряться.
0: Ну, я не знаю. На меня, скорее, так больше действуют более такие высокоэнергетические жанры, типа того же Евроденса или Транса или разных металлов, включая Эпик но тут я могу сказать точно так же, как и в случае Amberian Антон», что мне не хватает чего-то странного во всем этом, чего-то слегка неожиданного и редкого, что бывает, в том числе вполне бывает иногда и в R&B и в хип-хопе, в том числе в таком современном, модном, сильно спродюсированном. Иногда нет-нет-да и попадется вот такой вот трек или целая такая группа, как Fuji's, например, на рубеже веков примерно. А тут как бы оно и жанр, который, мне кажется, в целом довольно предсказуемым, и образчик его в рамках этого жанра тоже довольно предсказуемый. Но это с одной стороны, с другой я просто осознаю, что мне не хватает знаний каких-то корейских может быть, музыкальных прецедентов или восточно-азиатских в широком смысле, чтобы понимать э, как-то истоки чего-то, что здесь их, ага. что здесь дань как бы традиции или школе некой. Поскольку я знаю, что вот такая вот сладкоголосая манера пения, которая встречается местами, она ага. довольно типична, по-моему, для восточно-азиатской поп-музыки в целом, она... В чем-то китайском не встречалось, когда-то вот что именно играли в Праге в китайских ресторанах, где их множество или было множество при мне.
1: Да уж, сладкоголосисть тут где-то даже излишняя. Вот с учетом того, какого сейчас уровня достигло качество записи, складывалось впечатление, что они чуть ли не дышат тебе прямо в ухо. А вот, ну да, в blue and grey песни чуть ли не харкают в уши. Вот, а еще вот эти вот такие характерные начало нот, когда Солис берет не саму ноту, а как бы к ней подводит снизу с таким характерным скрипом. То есть вот как-то вот так делает. Вот я это просто воспринимаю как такое нападение на личное пространство. Что же касается жанра, вот тут как раз мне наоборот. Несмотря на то, что альбом короткий, мне показалось, что жанра разные. То есть первые три трека — поп-музыка, а во второй части уже что-то такое более ритмичное, дискотечное. А еще вот ты говоришь, тебе не хватало чего-то необычного здесь. А как ты относишься к треку с названием "Скит"?
0: А что там происходит? Там сидят какие-то мужики и болтают.
1: Ну, По-корейски. Я, я так думаю, что это и есть сами солисты. Ну, конечно,
0: это да, это сами солисты. Просто...
1: Семеро их, кстати. И, да, все и как
0: я понял, да. И как я понял, у них у кого-то там был день рождения, и при этом они заняли первое место в билборде. Вот возник вопрос. Это что-то... Просто кто-то включил запись, или там какой-то общий сценарий был? То есть там какие-то элементы реалити-шоу в этом есть. Если это скет, то есть как бы сценка.
1: А, вот, почему оно так называется.
0: Вроде я смотрел там перевод, никакого мне не показалось, что там не особого сюжета, просто что-то сидят, обсуждают. Ну, понятно, что фанатам все это будет интересно.
1: Вот именно фанатам, но вообще рядовому слушателю встретить какую-то болтовню, где какие-то личности сидят, смеются. В общем, такая развязанная атмосфера, это странно было. А еще в этом треке меня поразило, что он заканчивается фейдаутом. Болтовню закончить фейдаутом. Это все равно как вот наш выпуск подойдет к концу, и мы его закончим фейдаутом.
0: Ну как? Это сообщает о том, что как бы беседа там продолжается, и это такой вот и так далее. Это такой аналог, можно сказать, опускающегося занавеса.
1: веса. Я не против, если бы это было где-нибудь там бесайдом на фанатском сингле, но посреди альбома это все-таки действительно, вот первый раз такое встречаю. И нужно же еще учесть, что альбом сам по себе короткий. За исключением этого трека получается, что и всего семь полноценных. Была такая мысль, что, может быть, краткость это вообще их какая-то основная черта, если они называются BTS. Не, ну это и альбом называется B. И mm -hmm. даже псевдоним одного из солистов В. Хотя читается, по-моему, Ви, или это римская
0: 5. Да нет, Ви, наверное.
1: По поводу длительности альбома тут возникла мысль, ведь раньше... С одной стороны, формат виниловой пластинки диктовал возможную длительность альбома, а с другой стороны, даже были какие-то исследования, которые говорили, что вот примерно 40 минут — это как раз то время, за которое можно послушать музыку и не устать. А верно ли это применительно к современной музыке? С учетом того, что ее слушают в основном с интернет-источников, да еще и не альбомами, а обычно в разнобой. Может быть, такие короткие альбомы — это возможность чаще о себе напоминать. Возможно. Но и такие короткие альбомы больше сочетаются с быстрым ритмом жизни. Мне вот тоже так показалось, что... Ну, но я
0: не знаю, на самом деле, как, формат. какова общая тенденция, что в кей-попе, что в современной музыке как таковой. Стали, короче, альбомы, не стали.
1: Ну, даже у тех же BTS у них вроде такой один, но может быть там еще один есть, но он так и называется мини-альбом. Ну,
0: подводя итог. Сегодня можно сказать, мы слушали два очень ярко-жанровых альбома в более или менее актуальных жанрах. То есть Кей-Поп это безусловно актуальный жанр, а эпик метал он тоже никуда не делся еще.
1: И не денется.
0: И не денется. Но оба, как я уже сказал, мне показались немного такими жанровыми и все. При том, что первый выделяется некоторыми формальными вещами, вот такое вот влияние 80-х, вот это вот больше синтезаторов, чем обычно, а второй, ну, вот так я себе примерно это и представлял.
1: А у меня впечатление от сегодняшних альбомов заключается в том, что ставя вопрос ребром, куда катится музыка, а его невольно все равно в какие-то моменты так ставишь, когда видишь, что сегодня мало чего выпускается от того, что ты хочешь, так вот, стави так вопрос, все-таки понимаешь, что... У музыки есть шанс. И в случае Amber and Dawn, который можно считать как неоклассику для таких заядлых рокеров, но можно и считать как просто красивую музыку для тех, кто ценит мелодичность, следовательно, мелодичность жива. Вот. И если брать BTS, то у меня остается надежда, что музыканты наиграются с вот этими изначально не жизнеспособными формами, целиком искусственными,
0: Вопрос, куда катится музыка? Мне вообще представляется такой колобок, который от многого ушел, и в конце его и ждет, я не знаю что робот в виде лисы. Так вот, по-моему, катится это тоже к некоторой если не визуальности, а как бы такой, если в первом случае это музыка, катившаяся в сторону киношности, то здесь это такая музыка, прикатившаяся к некой социальности, к именно эпохе, когда через музыку определяется уже не контркультуры в основном, молодежные, а вот такое более даже эгалитарное в возрастном плане может быть, пространство, где социальные сети играют большую роль, как что-то именно сопровождающее все это, может быть, и не получится его правильно воспринимать в отрыве.
1: Да, вот тут ты, возможно, прав. Однако, тем не менее, музыка она существовала как отдельный вид искусства, и тем, кто привык ее так воспринимать, перестроиться, конечно, непросто.
0: Я себя отношу все-таки к тем, кто привык ее так воспринимать. Это не значит, что у меня какой-то там особо утонченный вкус. Местами очень даже нет. Ну вот, э, действительно, трясти головами, руками, хвостами, проводами – это важно.
1: Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
0: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!